0: W dzisiejszym odcinku podcastu Dziennika Związkowego mamy wielką przyjemność gościć trójkę wyjątkowych gości z Polski. Konkretnie z Łomży. Witam bardzo serdecznie panią dr Małgorzatę Frąckiewicz, językoznawcę, badacza nazwisk łomżyńskich oraz wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów. Dzień dobry pani Małgorzata. Dzień dobry, witam państwa. Witam również bardzo serdecznie panią Annę Zarzecką dyrektor tegoż właśnie towarzystwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz jest z nami pani Monika Smakowska, historyk i magister prawa. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Um, skoro Łomże, to może zacznijmy od tego, jak zdefiniować ziemię łomżyńską, a czy, czy, czy ziemia łomżyńska powinna być utożsamiana bardziej z Mazowszem, czy bardziej z Podlasiem, a czy interesuje Was samo miasto Łomża, czy, czy szerzej zakrojony obszar?
1: No tak, rzeczywiście, jeśli mówi się o ziemi łomżyńskiej, to trzeba myśleć takimi kategoriami, które dzisiaj są bardzo mocno gdzieś zacierane. Ziemia Łomżyńska to był taki konstrukt, który już funkcjonował w XV wieku, bardzo mocno osadzony w, no, w świadomości, czy też właśnie tej administracyjnej przestrzeni państwa polskiego. I ziemia łomżyńska historycznie to obszar administracyjny, a wtórnie oczywiście wyklarował się obszar, który był również naznaczony kulturowo. To była... Ziemia Łomżyńska, właśnie jako ten obszar administracyjny, to była jedna z pięciu ziem dawnego, historycznego Mazowsza. A więc my tutaj absolutnie się utożsamiamy z kulturowością tego obszaru. Zresztą na różnych poziomach funkcjonowania społeczności Łomżyńskiej mamy tego poświadczenie. Między innymi na przykład w Gwarze Łomżyńskiej, która jest mazowiecka, właśnie ma te cechy mowy mazowieckiej. Zresztą utrwalone również w materiale onomastycznym, nazewniczym, w nazwiskach. Natomiast jeśli chodzi o ziemię łomżyńską później, prawda, i o wyobrażenie tego obszaru, to trzeba powiedzieć, że ona się właściwie rozciąga na przestrzeni takich miejscowości kumuluje wokół takich miejscowości jak Ostrów Mazowiecka, jak Wysokie Mazowieckie, jak Grajewo mhm. i jak na przykład tutaj, no właśnie, jej, jej centrum to jest oczywiście Łomża jako stolica tej ziemi, gród, gród prawda, wcześniej, później miasto, a także miasto guberni łomżyńskiej stolica gubernii łomżyńskiej, bo właściwie można później utożsamiać na przestrzeni wieku właśnie ten, ten obszar z gubernią, a właściwie dzisiaj pozostałością po tej dawnej ziemi łomżyńskiej jest administracyjny taki jej rys, który, który nazywamy... nazywamy. Byłem województwem łomżyńskim. Byłem województwem, ale nazywamy też... Diecezją łomżyńską, o właśnie, diecezją łomżyńską. Diecezja łomżyńska zachowała niejako w swojej tej właśnie administracyjnej, takiej y, administracyjnym obszarze, ten właśnie, to odniesienie do dawnej ziemi łomżyńskiej, a więc mamy tutaj naznaczenie religijnością, co jest też związane, prawda, z Mazowszym i właśnie z ziemią łomżyńską. Z szlachta, drobna szlachta mazowiecka, to jest ziemia łomżyńska oparta na osadnictwie łomżyńskim. Teraz właśnie, jeśli byśmy chcieli w ogóle mówić o społeczności łomżyńskiej, o kulturowości tej ziemi, to tutaj zawsze oddziaływały takie czynniki jak na przykład to sąsiedztwo, plusów wschodnich, prawda, ale też sąsiedztwo Podlasia. I stąd Ziemia Łomżyńska, też pogranicze mazowiecko-podlaskie, prawda? No bo stamtąd też ludzie migrowali. Więc mamy na przykład w nazwiskach utrwalone takie nazwy osobowe, które wiążą się z językiem niemieckim, na przykład nazwisko Miller-Bauer, które jest obecne do dzisiejszego dnia pośród potomków tamtych, tamtych osadników. Mamy też nazwiska osób, które są związane z kulturą i, i tym, tym, że łamżaba była a więc nazwiska osób prawosławnych. Mamy też nazwiska żydowskie. Więc migrantów z, ze wschodu, którzy no, na przestrzeni XIX wieku szczególnie tam osiedli i zresztą potomkowie ich żyją w Łomży do dzisiaj, ale też są emigrantami prawda, z tamtej ziemi na teren np. Na Stanów Zjednoczonych.
0: Chciałem... Chciałem zwrócić szczególną uwagę na nazwę waszego towarzystwa. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów. Kim byli ci Wagowie?
2: Naszemu towarzystwu patronuje Jakub i Antoni Waga. Są to bracia, którzy pochodzili ze znakomitej rodziny z Podgrabowa, niedaleko Kolna. I przedstawiciele zapisali się w historii Polski, choćby ich ojciec, Bernard Waga, który był ostatnim skarbnikiem ziemi wiskiej. Ich wuj, Teodor Waga, również miał bardzo duże zasługi, tak,
3: w dziedzinie historii Polski. A sam Jakub Waga był botanikiem, wieloletnim nauczy nauczycielem gimnazjum łomżyńskiego, natomiast jego starszy brat Antoni Waga był zoologiem, wielokrotnie podróżował po świecie, po, po, po Afryce i zbierał kolekcję książek, tak, publikacji dotycz dotyczących zoo zoologii, ale też historycznych.
0: No się...
1: ale, ale także, przepraszam, że wejdę w słowo, właśnie Antoni Waga był takim donatorem na rzecz badań zoologicznych i wysyłał ludzi poza granicę, bo sam niekoniecznie zawsze mógł, prawda, w różnych miejscach być, bo był profesorem i prowadził też zajęcia. Na, warszaw, na, on, Uniwersytecie na Uniwersytecie warszaw. Warszawskim. Prawda? Natomiast natomiast, no, łożył na to, by ktoś za niego wykonywał eksploracje w, w, w terenie. Natomiast Jakuba Wagę możemy identyfikować jako autora Flory Polskiej.
0: Jak rozumiem, wszyscy oni byli synami ziemi łomżyńskiej.
1: Tak, wszyscy. Jeden ród, wspaniały ród, wspaniała rodzina. Zresztą do dzisiejszego dnia jej potomkowie żyją na ziemi łomżyńskiej. My właśnie niebawem w ramach takiego naszego cyklu publikacji Rodi i Rodziny Mazowsza i Podlasia wydamy pamiętnik jednego właśnie z członków tej rodziny, Antoniego Górskiego, bo to była rodzina Skoligacona z rodziną Wagów, wykształconego człowieka, który kształcił się w Wilnie, na początku wieku XX, miał niezwykle lekkie pióro, fantastyczny pamiętnik zostawił. Myśmy dopiero niedawno tego pamiętnika dotarli, zrobiliśmy jego edycję i taka 520-stronicowa książka właśnie oparta na jego wspomnieniach, wspomnieniach jego przodków, między innymi walczących w powstaniu styczniowym, ale też innych też zwykłych, ale też niezwykłych ludzi, w ogóle taka yy, opowieść o tradycji pisana w te wspomnienia, ukaże się. I my prawdopodobnie jak zajedziemy do Polski, pewnie w poniedziałek, już będziemy mieć tę księgę, tę, tę książkę u siebie i będzie ona rozprowadzana. Zachęcamy, bo można na jej podstawie rozpoznać kulturę, obyczajowość dawnej ziemi łomżyńskiej, przede wszystkim tych rodów właśnie drobnej szlachty mazowieckiej.
0: O tym dorobku wydawniczym waszego towarzystwa porozmawiamy szczegółowo za moment. Ja chciałbym zadać jeszcze jedno ogólne pytanie, bo y, zajmujecie się przede wszystkim genealogią. Czym tak naprawdę jest genealogia? Czym zajmuje się genealog?
3: Znaczy, nie wiem, czy w sumie nie zaczynamy w ogóle odchodzić od tego słowa genealogia, tylko to? skupiamy się na badaniu tożsamości, które to pojęcie jest trochę szerzej po, pojmowane. A sama genealogia to jest no, najprościej rzecz ujmując, z Greki pochodzi, tak? generos chyba i logos, no to nauka o, o, o rodzie, o poszukiwaniu, no my to nazywamy poszukiwanie własnych, własnych korzeni.
0: Bo większość z nas kojarzy genealogię a przez przykład drzew genealogicznych, które każdy gdzieś tam w rodzinie próbuje budować, no i tak, zaczynamy tak. z wielkim rozmachem i nagle przy trzecim pokoleniu już brakuje już, nam danych. To,
3: dokładnie, dokładnie. Brakuje tak, źródeł,
2: tak? tak. tak. tak.
3: Albo tak. może nie tyle, że brakuje źródeł, tylko nie, nie mamy świadomości, gdzie można szukać, a my właśnie dzięki naszej takiej grupie konsultantów genologicznych działającej przy Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym imienia Wagów, dzięki warsztatom prowadzonym, takim autorskim warsztatom, pani doktor Małgorzaty Frąckiewicz, onomastyczno genologicznych pomagamy ludziom po prostu poszukiwać. Tylko ja mam czasami taką pewną wątpliwość, czy ta metoda kija i marchewki, jak to działa? My dajemy już tą...
1: Yy, Gotowy materiał, gotowy, ma niejako. gotowy
3: materiał. Pracując, bo ja mam też takie doświadczenie pracowania w archiwum diecezjalnym w Łomży, to zawsze się zastanawiałam, że jednak mi najwięcej satysfakcji sprawia, jak sama odkryję. Ja mogę ewentualnie komuś pomóc, tak, że możesz zerknąć tu i tam, ale chciałabym, żeby to od ludzi tak wychodziło, żeby to oni zaczęli dbać, o pamięć swoich przodków i przywracać im tę pamięć, bo to, to nie byli bezimienni ludzie. To po prostu był człowiek namacalny, to nie była żadna abstrakcja, tylko po prostu ludzie, którzy, o których trzeba pamiętać, bo my jesteśmy…
1: No, konstrukcję z trochę z, z, nich. Z, 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 nich.
3: z nich. Tak, to, pra to prawda, to nasza, prawda. Nasza
1: tożsamość to elementy przekazanego nam przez nich niematerialnego dziedzictwa, czyli ja mówię właśnie kolor oczu, prawda, mm -hmm. włosy, mm -hmm. kształt nosa, buta, ale to jest to zewnętrzne, prawda, takie podobieństwo, natomiast bardzo wiele znaczy to, co mamy wewnątrz. Myśmy byli na warsztatach genealogicznych tutaj właśnie w Chicago, w jednej ze szkół em, polskich dowodzonych akurat przez pana Marka, Marka Adamczyka. Adamczyka. W szkole tej przede wszystkim i w klasie, czy w tej grupie, którą prowadziliśmy w ramach tych warsztatów, byli uczniowie głównie z Rzeszowszczyzny. Natomiast była jedna dziewczynka, która przyznała się do tożsamości łomżyńskiej. Pochodzi, jej, jej przodkowie pochodzą z gminy Zambrów, z miejscowości Ostrożne. No i właśnie na przykład rozmawiałam z chłopcem z rzeszowszczyzny, który powiedział mi pięknie, wysoki, naprawdę taki no, nowoczesny chłopak, który swoimi kolegami mówił po angielsku jeszcze chwilę przed tym, jak ja zaczęłam z nim rozmawiać po polsku i mówię, że mówisz piękną gwarą. On mówił właśnie gwarą góralską i pięknie powiedział mi, jak, kiedy go zapytałam, dlaczego nie mówi właśnie po literackim. polsku, prawda, językiem literackim. Tak, literackim, powszechną polszczyzną, on powiedział, bo ja nie lubię gudoć, Bunasemu, prawda? I to było świetne, bo to widać, że w rodzinie jest przechowywana tradycja, a ten chłopak niejako jest nią nasiąknięty i to jest piękne w nim, że on jako właśnie ten górol staje przed nami, konfrontuje się z nami i on się nie wstydzi tej swojej tożsamości. A bardzo wielu ludzi wstydzi się swojej tożsamości. Ja spotykałam na przykład pośród studentów polonistyki białostockiej takie osoby, które jeśli pytałam skąd pochodzą, bo uczyłam ich fonetyki, prawda, więc miałam potrzebę taką, żeby rozpoznać ich język rodzinny, bo to jest no, potrzebne do tego, żeby móc pewne modyfikacje czasami wprowadzać prawda, w świadomości młodego człowieka. To oni mi mówili, że oni są spod Białego Stoku, spod Zambrowa, spod Łomży. Nie przyznali się wprost, że pochodzą z takiej czy innej miejscowości. I ja im wtedy <coughs> mówiłam, że są państwo niedojrzali bo państwo nie konfrontują się ze swoją tożsamością, prawda? A jeśli my nie potrafimy konfrontować się z własną tożsamością, to znaczy, że w nas nie ma świadomości wartości nas samych, prawda? A to jest zawsze pewna ujma dla człowieka, bo człowiek tym prężniej stąpa nogami po ziemi, tej ziemi dotykając faktycznie, kiedy właśnie ma świadomość własnej tożsamości i jej wad, i jej zalet. Zawsze jest więcej absolutnie zalet.
0: I ten fundament jest, jest bardziej solidny, prawda? Tak. Rzeczywiście te, te, małe, te małe ojczyzny nasze często zanikają i często zapominamy o tym, że pochodzimy z takiej czy innej miejscowości, czy wsi, podporządkując się aktualnej stolicy regionu, prawda? Tak. Czy aktualnemu miastu wojewódzkiemu, żeby, tak. nie wiem, ułatwić rozmówcy tak. No, ten kontakt taki bezpośredni, przynajmniej pierwszy, a to nie do końca dobre rozwiązanie.
1: Absolutnie, no bo jeśli na przykład my mamy teraz administracyjnie narzucone, to a propos jeszcze tej historii ziemi łomżyńskiej, mhm. prawda, administracyjnie mamy narzuconą nazwę województwo podlaskie, to jak to się ma do ziemi łomżyńskiej? No absolutnie nijak. I mało tego, przyjeżdżają na przykład do nas politycy i mówią, Witam na Podlasiu. No i zaraz tutaj y, oponują, oponują, tak, oponują ci, którzy mają świadomość. Głośno
3: protestujemy. Tak, protestujemy. zawsze. Natomiast
1: przyjeżdżają i stale mówią na Podlasiu, no nie, województwo to, jak mówię, jest taki kontr, konstrukt sztuczny. Tak, narzucony na cel administracyjny administracyjne i bardzo często taki zubażający świadomość, uważam, że to nie powinno tak być, powinno się poszukiwać takich nazw, które jak najbardziej będą odzwierciedlać ten konglomerat różnorodności, ale też będą się odwoływały do szacunku dla określonej kulturowości.
0: Mhm. Wróćmy na chwilę do tej genealogii, bo rzeczywiście bardzo by mnie ciekawiło, na przykład, mógł się dowiedzieć, czy mój pradziadek, nie wiem, służył w jakimś powstaniu, albo czy przegrał, nie wiem, połowę swojej zagrody, grając w karty w jakiejś karczmie i tak dalej. Czy wy jesteście w stanie odkryć tego typu
1: historie również? Jesteśmy, jesteśmy. My na naszej stronie internetowej tutaj pani, pani Anna Zarzecka powiedziała jako historyk, że my podajemy gotowy materiał. Tak może nie jest tak do końca, bo my podajemy na przykład ekscerpty z prasy łomżyńskiej, które są wiadomo, jak prasa, prawda, takim narracyjnym, który pokazuje, że na przykład tam nasz jakiś przodek o nazwisku takim czy takim, prawda, on brał udział w organizacji powiedzmy jednostki straży pożarnej, prawda, w danej miejscowości. Albo na przykład w pamiętnych kniżkach, które tłumaczymy z języka rosyjskiego na język polski, żeby był to materiał dostępny dla wszystkich, mamy zapis, że nasz jakiś tam członek naszego rodu, naszej rodziny był we władzach, prawda, czy na przykład był, pracował na kolei. No i to już jest informacja, prawda, taka, no konkretna. Natomiast mamy też takie przypadki, tutaj pani Anna Zarzecka za chwileczkę się podzieli tym przypadkiem, bo właśnie to jest z niedawna, Świeży z niedawna Oświeciło, Bardzo oświeciło osobę, świeży. prawda. Umieściliśmy kiedyś na stronie internetowej naszej, bo jak mówię, rozmaite materiały umieszczamy. Jeden z aktów rozwodowych, który został Jest dopiero
3: 19 przez XIX-wieczny akt rozwodowy. Ja przepisu przepisując ten akt w związku z całą otoczką i opisanymi wydarzeniami w tym akcie, stwierdziłam, że po prostu anonimizuje osoby, które dotyczy ten akt ten akt. I właśnie ostatnio na jakiejś, jednej z grup takich facebookowych, chyba genealogia podlaska i mazowiecka, pani się zapytała, po co to w ogóle takie coś tłumaczyć, tak, publikować, po co to anonimizować, przecież te osoby dawno zmarły. Po czym w komentarzu jeden z panów tam podał jej cały ten jej akt i ona mówi, ojej, to moi pradziadkowie. No i... i znaczy tak, trzeba pamiętać też, że my jako y, potomkowie tych swoich przodków nie możemy brać odpowiedzialności za wybory, za ich wybory. To trwa, musimy mieć do pewnych spraw dystans. Ja w momencie przepisywania tego aktu stwierdziłam, że sama bym po prostu źle się czuła z tym, jeżeli, jeżeli bym podała. I te do, źródła akurat ten aktor zwodowy y, był zamieszczony w księdze metrykalnej y, chyba y, urodzeń albo małżeństw, już w sumie tak do końca nie pamiętam. I y, on był dostępny normalnie w archiwum, więc jeżeli ktoś... Tam były... Pod, ja podałam na miarę, więc jakby ktoś chciał skorzystać, to zawsze może mieć dostęp. Ale stwierdziłam właśnie, że y, w związku z tym, że dotyczyło to dosyć delikatnych spraw, to, to po prostu postanowiłam anonimizować dla...
1: Do własnego sumienia. Tak? No, a jakie to były? Warto myślę, że tutaj dodać, bo no. z tych materiałów, które umieszczamy na stronie internetowej, ma wynikać z mojego punktu widzenia, jako inicjatorki tej strony, mamy odbierać na podstawie tych materiałów, taką informację o sobie, prawda? O sobie, o kulturze ludzi zamieszkujących te ziemię I tam oczywiście z tych aktów metrykalnych wynika, że to byli ludzie właśnie pochodzący ze szlachty, była to ludność właśnie włościańska, ale byli to na przykład pieniacze, którzy brali udział w sejmikach i wykazywali się tym prawda, w czasie sejmików, które były odbywane w dzisiejszej katedrze łomżyńskiej. No, w tym przypadku, w przypadku tego aktu, o którym przed chwileczką tutaj pani Anna mówiła. A to mówiła, może
3: zapraszamy, żeby się państwo.
1: zapoznać. No tak, na ale, ja, ale ja uchylę, uchylę ramka tajemnicy. Chodzi o taki rozwód, który dotyczył um, przedstawicieli rodziny szlacheckiej i pan znęcał się nad swoją żoną. Żona kilkakrotnie podchodziła do tego, by ten rozwód um, no, wziąć. Natomiast w tych rodach szlacheckich, zresztą to do dzisiejszego dnia u nas um, panuje taka hipokryzja w naszej mentalności, w XIX prawda? W wieku nie no więc tak no więc właśnie i ona tego, tego rozwodu nie mogła dostać no ale Dochodziło do skrajnych, prawda, takich w relacjach między tymi ludźmi sytuacji, że po prostu no, na ten rozwód się zgodzono. Kobieta poszła na skargę kolejny raz i, i no, przyznano, że w całym opisie tych kwestii rozwodowych jest informacja o tym, o czym ona zeznawała, jak znęcał się nad nią ten jej małżonek. Ale mamy też weselsze informacje, na przykład kiedyś przez zupełny przypadek dotarła do mnie, tak, dotarł do mnie taki materiał, Wspomnienia przedstawicielki rodu Łabęckich, która mieszkała już na Pomorzu, to lata 70 XX wieku i swojej takiej opiekunce podyktowała ta pani już niedołężna właśnie historię swojego rodu, rodu Łabęckich. I ta kobieta spisała tę historię, kiedy ta właśnie przedstawicielka rodu Łabęckich zmarła. Ona przekazała ten materiał do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, które funkcjonuje w Łomży. No i ten materiał właściwie byłby gdzieś tam jakoś no, zaniedbany, leżałby gdzieś w archiwum prawda, tegoż towarzystwa, natomiast przez taki zupełny przypadek trafił w moje ręce i kiedy ja przyglądałam w ogóle cały, cały stos takich materiałów rozmaitych, wzięłam ten materiał, poddam go edycji, no i okazało się, że upowszechniliśmy go na stronie internetowej, materiał ma odsłon bardzo wiele, chyba około trzech czy ponad trzy tysiące obecnie, no i ten materiał właśnie, proszę sobie wyobrazić, rok temu dopiero, po dwóch latach, od tego momentu, kiedy ja go dałam na tę stronę i on stał się powszechnie dostępny, zgłosiła się do mnie pani, napisała do mnie w przeddzień Wigilii w ubiegłym roku, i bardzo mi serdecznie dziękowała i złożyła mi życzenia noworoczne, świąteczne, takie, żeby mnie Bóg błogosławił za to, co ja zrobiłam dla jej rodziny. Że właściwie dałam jej w rękę historię jej rodu, której tej historii ona nie znała w takiej odsłonie, ale okazało się, że ona tę historię dopowiedziała na podstawie dokumentów, ponieważ jeden z członków tej rodziny wyemigrował do Petersburga, tam otworzył sklep z galanterią, i nawet w tym sklepie zakupowa zakupowali produkty przedstawiciele rodziny carskiej. I ta pani właśnie, mając dokumentację tego rodu, członków tej, tej rodziny, dała mi te dokumenty, a więc dopowiedziała historię, ja dopisałam tę historię. A jakiś czas temu, w związku z wydarzeniami, które mają obecnie miejsce na terenie Rosji, ona poprosiła o to, by jej pomóc w identyfikacji jej polskich korzeni, ponieważ chce opuścić ten kraj. I myśmy tutaj, właśnie pani Anna wydobyła z archiwum dokumenty poświadczające jej, właśnie historię jej przodków, akta metrykalne. I te dokumenty wysłałyśmy do Włoch, ponieważ tamtą drogą mają dotrzeć do Petersburga. Więc proszę zobaczyć, ja, my tylko mówimy o jednej historii, prawda, materiału, który jest w naszej dyspozycji, który jest upowszechniony na stronie internetowej. Tutaj potrzeba świadomości, a też determinacji w tym poszukiwaniu własnych korzeni, żeby naprawdę sięgając ręką po coś, no, dostać naprawdę nieoczekiwanie wiele.
0: Wspominacie... Od jakiegoś czasu, od stronie internetowej, ta strona tak. internetowa to taki opus magnum chyba waszego tak. towarzystwa, name.lomza, name. Tak. czyli tak jak głąbże bez polskich znaków, name.lomza.pl, co można znaleźć na tej stronie i jak z tej strony, no, przeciętny zjadacz chleba tutaj amerykańskiego może skorzystać.
2: Można na tej stronie znaleźć bardzo wiele różnorodnych opracowań przede wszystkim dotyczących i emigracji łomżyńskiej i tych źródeł najdawniejszych łomżyńskich. Ostatnio nawet wraz z panią Anną Zarzecko zajęłyśmy się sejmikami ziemi łomżyńskiej. Wiadomo, że one były pisane odręcznie, mhm. tak? my je przepisałyśmy poddałyśmy lekko edycji i zapoznałyśmy no, szerszych słuchaczy tak z, z, z to kulturo z
1: sejmikowaniem. Ale nie tylko, nie tylko, bo też panie zrobiły indeks nazwisk występujących w tych właśnie sejmikach łomżyńskich, co spowodowało, że możemy tam odnaleźć konkretnych swoich przodków, a więc i przedstawicieli rodu jemilitych wądołowskich, wądołkowskich, kuleszów,
3: y wagów. Rakowskich, Kalinowskich, Kisielnickich, Kisielnickich Dobrzyckich, Wiś, Wiś, Wiśniewskich,
1: Wiśniewskich, tak, bardzo taka prężna rodzina, Rutłomzyńskich, Górskich, tak, Górskich tak. tak. Cwalinów, Mieczkowskich, Pęczkowskich, naprawdę cały przekrój szlachty, drobnej szlachty mazowieckiej. A I sztuki. I Szczuki, bardzo aktywnych pozdrawiamy ludzi. Pozdrawiamy Właśnie, Szczuczyn, pozdrawiamy, bo to ukłon jest w stronę pana... doktora Waldemara Nikliska. który jest tutaj przedstawicielem Polonii Amerykańskiej Prężnie Działającym. Zresztą niedawno odtwarzając tradycję właśnie polskiej szlachty, utworzył w Chicago komórkę, Właściwie tak stowarzyszenie, prawda? Bo to jest taka, taka konstrukcja chyba organizacyjna, bractwa kurkowego, a w sobotę otwiera to bractwo w Nowym Jorku i o dziwo wczoraj się okazało, że do spółki z przedstawicielem społeczności ziemi Łomżyńskiej, emigrantem Łomżyńskim.
0: Pięknie. Jak skorzystać z tej strony?
1: Wejść, wejść. I www. Możemy wpisać nazwisko, które tak, nas interesuje, tak, czy, czy tak.
0: miejscowość. Jak, jakie kwerendy
1: można robić? Tak, na wpisujemy sobie w wyszukiw wyszukiwarkę internetową www.name.lomza.pl Wchodzimy na naszą stronę i wchodzimy do aktualności i tam wpisujemy sobie w wyszukiwarce nazwisko, prawda czy też formę, jak, nazwiska, które nas interesuje. Ta wyszukiwarka niestety nie jest doskonała, ale my wszystko robimy, żeby ją udoskonalić, ale kiedy się wpisze właśnie w tę wyszukiwarkę to nazwisko, to wtedy wyskoczy ileś tam rekordów, prawda, i zaglądając do poszczególnych dokumentów, z każdego z tych dokumentów będziemy mogli czerpać innej natury informacji. Informacje, bo jak tam są opracowania, są materiały źródłowe, są słowniki konkretne, opracowane już, a więc jeśli słownik na przykład um, zawiera w sobie nazwisko, które nosili nasi przodkowie, a dotyczy Wysokiego Mazowieckiego, no to to jest ten rejon, z którego możemy identyfikować przodków. Na przykład jeśli chodzi o pana doktora Niklińskiego, któremu tutaj oddajemy cześć i chwałę i bardzo dziękujemy za życzliwość, którą nam okazał w czasie naszego pobytu i organizacji naszego pobytu w Stanach Zjednoczonych. To na przykład właśnie jego przodków odnaleźliśmy w materiałach dotyczących parafii Zambrów. W związku z czym idąc dalej, na przykład wczoraj w czasie rozmowy myśmy wskazali przy oczywiście współpracy z panem doktorem, że jego przodków należy szukać, gdzie pani Woli Zambrowskiej. No właśnie.
0: Czyli to taka, tak, może być bardzo ciekawy projekt. Można się pobawić w takiego detektywa. Myślę, że wasza praca jest bardzo podobna do roli takiego detektywa. Och, zdecydowanie. O, i, i myślę, że nieraz macie taki, aha, moment, że... Tak, że... i nie ma, o, nie nawet wiecie. pan
3: sobie nie wyobraża, jak, jak bardzo czasami rodzina w tych badaniach genologicznych może zdenerwować człowieka. Ci zmarli przodkowie nasi. Tak. Jak bardzo, jak nie dadzą się znaleźć kursy, to są naprawdę... Tak,
1: a niekiedy jest... dopominają się o to, tak. by ich odszukać, tak, prawda? A tak. Dotąd dręczą, aż właśnie panie tutaj mówią, mam, tak? czy tamtego, czy kogoś innego, prawda? Ale też no, te poszukiwania rzeczywiście dzisiaj są dla wielu ludzi takim, taką, taką ideą swoistą, prawda? Ludzie mają świadomość, mają potrzebę tego, żeby tę własną tożsamość odkrywać, żeby kroczyć śladami przodków. To dotyczy nie tylko ludności polskiej, ale właśnie ludności też żydowskiej. Przyjeżdżają do nas przedstawiciele różnych rodów i rodzin łomżyńskich i pytają właśnie o ślady tożsamości, prawda? ślady życia, ślady istnienia swoich przodków. Chcą zobaczyć miejsce domu, w którym na przykład mieszkali ci ich przodkowie. Chcą pojechać do miejscowości, z którą ci przodkowie byli związani. Chcą, no, jakichś artefaktów, takich namacalnych dowodów. Mam, to są zwykle osoby, bardzo też muszę przyznać, wrażliwe. Mamy taką panią Edytę Matele, która Mieszka w Białymstoku, jest anglistką, zaczęła szukać swoich korzeni. Te korzenie są niezwykle takie trudne, rodzinne, prawda, bo tam i był mezalians i były, były właśnie takie sytuacje, kiedy jej babka była, no tutaj powiem w cudzysłowie, kochanką wielkiego pana, ale pan był niezwykle szlachetnym człowiekiem, nie dość, że dał sygnet z herbem temu panu, potomkowi swojemu nieślubnemu, to jeszcze nadał ziemię tej pra babce, prawda, w związku właśnie z tym, z tym, z tym no, że nie mógł być no, bezpośrednio ojcem dziecka, które z tego związku nieformalnego się narodziło. Więc ta kobieta dysponuje i takimi właśnie dokumentami w postaci map, zresztą my też mapy umieszczamy na stronie internetowej, to są bardzo ciekawe źródła poznawcze, chociaż niewielu się może wydawać, że to są w ogóle źródła poznawcze, ale także dysponuje tym sygnetem jako pewnym takim no symbolem. I mało tego, okazało się, że, on, że jej przodkowie są związani z miejscowością Niedźwiadna i kiedy pojechała do kościoła w Niedźwiadnej, takiego właśnie starego, niezwykłego kościoła, Łomrzyniacy to pewnie wiedzą ci, którzy prawda, znają ten obszar, i stanęła przy chrzcielnicy w tym kościele, to mówi, że to dla niej było niezwykle wzruszające, ponieważ właśnie jakby dotykała faktycznie tego momentu chrztu czy zaślubin, które odbywały się w tym właśnie kościele przed wiekami, które dotyczyły jej przodków. Tutaj panie mają z kolei takie wspomnienia związane na przykład z podpisami przodków pod aktami metrykalnymi. Powiedzcie pani o tym.
3: W naszej rodzinie była taka historia, że jedna z sióstr, najstarsza siostra mojego pradziadka, została wywieziona na Syberię i poszukiwałam jej aktu urodzenia i aktu małżeństwa, bo w 1938 roku wzięła ślub. W w Wiźnie, tak, bo mój tata akurat po, to z rodziny taty pochodzi z Wizny I po, pod tym aktem jest podpis państwa młodych, w tym właśnie Wiktorii, Wiktorii Zarzeckich po tym, jak przekazałam ten akt swojej cioci, ona stwierdziła, że to jest bardzo podobny, ten podpis jest bardzo podobny do jej ojca, tak, podpisu. Charakteru pisma. Char charakteru, charakteru pisma tak. Tak, Więc tylko, to... że
1: tutaj, no, to ja jestem tą właśnie ciocią, <laughs> prawda, I, i akurat rzecz dotyczy głębiej, prawda, historii, ponieważ nam się czasami wydaje, że historia w jakiś sposób jest odległym, prawda, takim wydarzeniem, jakimś elementem dziejów, które w ogóle nas nie dotyczą, a to jest nieprawda. Ja urodziłam się, czego się nie wstydzę oczywiście, w 1966 roku. Natomiast no, mnie dotyczy wojna, ponieważ właśnie mój ojciec, prawda, ten, którego podpis był podobny do podpisu na akcie małżeństwa jego rodziców, urodził się na Syberii. Ma obecnie 83 lata. Urodził się na Syberii. Moja babcia, jak była wywożona na tę Syberię z jego, z, ze swoim synkiem, czteroletnim Stasiem, była w ciąży z moim ojcem. I mego ojca urodziła 24 grudnia 1941 roku na terenie Związku Radzieckiego gdzie ją wywieziono, w ochronce urodziła mojego ojca i później zmarła. Okoliczności tej śmierci są rozmaicie, prawda, tutaj ukazywane. No ja nie mam pewności co do tego. Natomiast mój ojciec został sierotą wraz ze swoim bratem. Z tej ochronki wrócili do Polski w 1946 roku. Dziadek ich odebrał z dworca w Łomży. Biedne dzieci, prawda, które nie miały matki, nie miały matki, więc wojna ich dotyczyła bezpośrednio, ale mnie też dotyczyła bezpośrednio, ponieważ ja już nie miałam babci. Mój ojciec później miał macochę, ponieważ dziadek ożenił się ponownie. I ta właśnie jego matka to była taka paradygmatyczna macocha i to wiem na pewno, prawda, bo doświadczyłam tego i ja bezpośrednio, i mój tatuś do, do, doświadczył tego absolutnie. I mój ojciec, który ma 80, jak mówiłam, 3 lata, rok temu, kiedy miał 82 lata, otrzymał ode mnie właśnie wydobyty przez panią Annę Zarzecką akt metrykalny y i z akt małżeństwa swoich rodziców. I na tym akcie małżeństwa najpierw ja, która byłam bezpośrednią odbiorczynią tego aktu, zobaczyłam, że charakter pisma mojej babci Wiktorii, której mój tatuś nie znał i który, mojej babci, której ja nie znałam, jest identyczny jak podpis mojego ojca. Kiedy po, mój ojciec zobaczył ten element, prawda, jako właśnie nawiązujący bezpośrednio do jego matki bardzo się wzruszył. Mało tego, bo ojciec nie miał możliwości, ani ja nie miałam nigdy możliwości, ani moja, nasza rodzina nie miała nigdy możliwości zapalenia znicza na grobie naszej, na, naszej babci. To było straszne, prawda? To niewyobrażalnie jest to okrutne. Ludzie może czasami zapominają o grobach swoich bliskich. No dla nas to było po prostu ciągłą pamięcią o tym, kiedy odwiedzaliśmy groby bliskich, że nie możemy wykonać tego gestu zapalenia znicza na grobie naszej, naszej babci o której słyszeliśmy z różnych opowieści, bardzo często takich, które no, jako w jakiś sposób były nieprawdziwe, prawda? czy były domyślone, bo sieroty wymyślają rozmaite historie. I mój ojciec zaangażował się zresztą w działalność Łomżyńskiego Oddziału Sybiraków i między innymi doprowadził do tego, by na, na cmentarzu w, w Bronowie, skąd pochodzi, powstał pomnik pamięci Sybiraków, ja zresztą pisałam, redagowałam napis na, na, na tę tablicę tego pomnika i wreszcie, po iluś latach, od chyba lat dziesięciu, mamy miejsce i inni mają miejsce do tego, żeby zapalić nic, symbolicznie, ale jednak jest to miejsce poświęcone Sybirakowi. Więc tutaj, proszę państwa, naprawdę można powiedzieć tak, jeśli poszukujemy tych swoich przodków, to możemy kierować się ambicją. Melchior Wańkowicz powiedział wypowiedział takie słowa nie podam ręki nikomu, kto nie wie, jakiego prababka z domu. Ja myślę, że to może, moglibyśmy w tym momencie zamilknąć zrobić i... Zrobić rachunek sumienia. Zrobić rachunek sumienia, ja no wiem. właśnie. I później wrócić do tego, o czym mówiliśmy tutaj. Kiedy ci, tym naszym przodkom należy się pamięć, prawda? My też chcemy być zapamiętani, tak? Więc właśnie jednym przyświeca ambicja, drugim przyświeca w tych poszukiwaniach analogicznych świadomość tego, że warto pamiętać, bo te skrawki pamięci o naszych przodkach budują taki konstrukt niezwykle nam potrzebny, naszej świadomości o nas samych.
0: Każda, każda rodzina chyba kryje podobne tajemnice, podobne arkana, które, tak. których odkrywanie jest ogromną przygodą. I sami sobie nie damy rady. Ludzie, którzy nie są fachowcami w tej dziedzinie, nie mają szans na to, żeby dotrzeć do tych dokumentów, przeanalizować je we właściwy sposób, często przetłumaczyć, potrzebują pomocy takich osób jak wy. Um, ja chciałem w tej chwili zapytać o y, dorobek towarzystwa, bo, bo to nie tylko strona internetowa, ale to całe mnóstwo publikacji. Może opowiedzcie o, o, o kilku publikacjach, y, które macie ze sobą tutaj w Chicago.
3: To w 2025 roku Łomżyńskie to, Towarzystwo Naukowe im. Wagów będzie świętować 50-lecie mhm. w ogóle swojego istnienia. Przez ostatnie 14 lat realizujemy różne projekty ministerialne i w ramach tych projektów wydaliśmy już ponad 40 publikacji. Taki, z takich cykli wydawniczych naszych, sztandarowych, to są Rody i Rodziny Mazowsza i, i Podlasia. Aktualnie jest w druku tom czwarty, część pierwsza, poświęcona pamiętnikowi wcześniej wspomnianemu, przez panią doktor... Y Antoniego, Anto Antoniego Górskiego, Górskiego y, mieszkańca y, miejscowości Wagi, spokrewnionego z, w gminie Przytuły, spokrewnionego z Jakubem i Antonim, i Antonim Wagą. Tom trzeci y, promowaliśmy w sierpniu. Y, jest to zbiór takich, monografia wieloautorska, zbiór 21 au, artykułów napisanych nie tylko przez specjalistów zajmujących się genologią, ale również na przykład pan Igor Daniszewski napisał o swojej rodzinie, o rodzinie Mościckich, a pan Igor na co dzień jest po prostu lekarzem, tak? Więc to, to pisali... Rodzinnym
1: zresztą. Rodzinnym
3: lekarzem. E, pisali i i profesjonaliści, ale też i pasjonaci, bo jednak pewnymi, tymi badaniami trzeba się dzielić i przywracać pamięć i w którymś chyba nawet momencie, jak pani, bo pani doktor jest redaktorem tej, tego, tego cyklu, zauważyła, że nawet są ze sobą w którymś stopniu spokrewnione te osoby,
1: więc to... Indeksy, indeksy o tym świadczą. Na bo, podstawie
3: tak, indeksu, Ponieważ tak. my
1: te książki wydajemy, one są wydawane w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym, to nas zobowiązuje, bardzo często w wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Historycznego, w związku z czym ma, są recenzowane. To nie są jakieś tam teksty, ktoś tam sobie wstał, prawda, wymyślił, pomyślał, że on chce być autorem, napisał, dał i myśmy to publikowali. No tak to się nie tak, dzieje. Tak,
0: mogę zaświadczyć o tym, bo przejrzałam te, te książki. Rzeczywiście ilość przypisów, a, które tam są umieszczone, ilość skanów, zdjęć, a rzeczywiście map, yy, Każde zdanie praktycznie jest podparte jakimś źródłem naukowym, do którego państwo dotarliście.
3: Nasz wyjazd w ogóle jest finansowany w ramach projektu Polacy, Polonia i Polacy za granicą przez Kancelarię Prezesa 2020. Rady 2023, przez Kancelarię Prezesa Rady, Rady Ministrów. My od badaniem emigracji łomżyńskiej do Stanów Zjednoczonych zajmujemy się od co najmniej pięciu lat i w ramach naszego poprzedniego projektu wydaliśmy taką publikację Emigracja Łomżyńska na przełomie XIX i XX wieku. Biografie, materiały i opracowania, na której skupiliśmy się, na przykład jedna osoba opracowywała emigrantów z Kolna, ja opracowywałam emigrantów z Bronowa. Pan Tadeusz Trepanowski, który razem z nami przyjechał tutaj do, do Chicago. Opracował biogram m.in. pana Franciszka Januszewskiego, który był związany z Instytutem Piłsudskiego, był jednym z założycieli, a, którym, później, prezesem. a później prezesem, o którym również przywraca pamięć. Tak? Teraz mieliśmy jeszcze taką konferencję właśnie w Chicago i w ramach tej konferencji pan Tadeusz przygotował pewien biogram dotyczący pana Jana Sienkiewicza, który był wieloletnim zasłużonym działaczem Związku Młodzieży Polskiej i Związku Narodowego Polskiego. I my nawet właśnie przez, dzięki determinacji pana Tadeusza y, pojechaliśmy na cmentarz świętego Wojciecha y, tutaj w Niles. Mhm i y, odkryliśmy za pomocą oczywiście administracji cmentarza, tak?
1: Od... Dwukrotnie, żeśmy się tam Z
3: Pierwszym razem to był Falstart. Ja już chodziłam to, to przy To nie, przy nie ty... był Falstart, A, bo czy... właściwie
1: zrobiliśmy kwerendę cmentarną. To, ja mam tak. mnóstwo e, sfotografowanych nagrobków z nazwiskami polskimi i myślę, że będziemy szukać korzeni tych ludzi. E,
3: falstart ze względu na to, że administracja była nieczyta. My jeszcze tak. jak chodziłyśmy pomiędzy tymi grobami ja już po prostu się Najzwyczajniej w świecie modliłam, bo ci zmarli, oni... To zależy jeszcze, kto jak podchodzi do pewnych spraw wiary, tak? Ale według mnie, przynajmniej ja tak czuję to, że oni po prostu potrzebują też i, i tej modlitwy, modlitwy. No to za pierwszym razem Jan powiedział nie. No, nie. no to mówimy, no cóż, nie podarujemy. Pan Tadeusz mówi, nie ma nawet takiej opcji, wracamy po prostu tam. I dzięki, poszliśmy
1: na lewo zamiast Tak, na podzie,
3: poszliśmy na lewo, właśnie, to jest bardzo ciekawe, na lewo, a nie na prawo. I ostatecznie udało nam się odkryć, tutaj właśnie mamy taki pewien zamiar przekazania, bo pan Tadeusz jeszcze, udało mu się uzyskać oryginał aktu urodzenia pana Jana Sienkiewicza. On pochodził z parafii Jaminy niedaleko Augustowa, więc mamy zamiar przekazać teraz panu prezesowi Związku opracowanie, Narodowego opracowanie, Polskiego tak, wraz z opracowaniem. I jeszcze przyjechaliśmy z taką książką, przewodnik genealogiczny, to jest polsko-angielski przewodnik po źródłach genealogicznych dla osób poszukujących łomżyńskich przodków w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, właśnie pod redakcją pani dr Frąckiewicz, pana Tadeusza Terpanowskiego i tutaj jeszcze pani Monika brała udział w, tak. w tym redagowaniu i może Materiały. by coś powiedziała.
1: No, przewodnik to jest
2: taki zbiór, prawda, instrukcji. taki zbiór wskazówek i przykładów źródeł, w jaki sposób poszukiwać swoich przodków. Skupiliśmy się tu na różnorodnych źródłach, również i amerykańskich, tak, i polskich. I myślę, że one w, no, są w stanie pomóc, tak, w wyszukiwaniu informacji o naszych przodkach.
0: Za dwa lata jubileusz? Usłyszeliśmy. Tak. Srebrny Towarzystwa Naukowego. Proszę powiedzieć, jakie macie plany na no, te dwa lata no i co dalej? i co, Czym chcielibyście się zająć? Jakie, jakie projekty macie no, na tak zwanej rozpisce na najbliższe tak. lata?
1: No teraz mamy taki projekt, którym honorujemy z jednej strony historię tej właśnie łomżyńskiej społeczności rdzennej, ale też y, Żydów Łomżyńskich. Więc przygotowujemy między innymi słownik nazwisk mieszkańców Kolna, słownik, słownik nazwisk mieszkańców Szczuczyna, słownik nazwisk mieszkańców y, Gminy Rut, Parafi Ródki, słownik nazwisk mieszkańców parafii Grabowo, ale Wizna też. Jeszcze. I Wizny, tak. Zambrów tak, jeszcze. Zambrów, tak. Mieszkańców Zambrowa, to są takie no, właściwie monografie. One zawierają wstęp historyczny i kulturowo taki językowy wstęp, omawiający nazwiska, ale właśnie w kontekście historycznym, ale też tę część słownikową, która może być takim materiałem tropiącym dzieje rodów i rodzin, prawda, które są przypisane konkretnym nazwiskom wpisanym do tego słownika. Natomiast oprócz tego tłumaczymy Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej, przetłumaczyliśmy już właśnie, wydana została kilka tygodni temu, trafiła do nas już ta książka i będzie popularyzowana na początku listopada. Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Wysokiem Mazowieckiem, która na przywoły historii społeczności, nie tylko tej żydowskiej, ale w ogóle historię miasteczka, prawda? Wysokie Mazowieckie. Tłumaczymy i też umieszczamy fragmenciki tłumaczenia Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Kolnie. Właśnie ta część jidyszowa już jest przetłumaczona. Jeszcze kilka fragmentów hebrajskich nam zostało. Przetłumaczyliśmy już, ale czekamy na to, żeby móc tę księgę wydać troszeczkę w takim innej, innym, innym stylu, bo chcemy połączyć materiał polskojęzyczny tłumaczony z oryginału i materiał anglojęzyczny tłumaczony z oryginału wraz z zasobem zdjęciowym użyczonym przez potomka Żydów ze Sztuczyna rodzinę fotografów szczuczyńskich kapłanów. I to będzie taki właśnie pierwsze wydanie tego rodzaju Księgi Pamięci właśnie Sztuczyna. No i oprócz tego wy, będzie wydamy Księgę Pamięci Gminy żydowskiej w Grajewie. To są takie plany w ramach realizowane w ramach pro, projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. G, to w ramach grantu, który ja napisałam, dostaliśmy na niego półtorej miliona złotych. To jest bardzo duży projekt, ale też projekt, w ramach którego osoby uczestniczące w tym projekcie, m.in. panie, które są tutaj dzisiaj pana gośćmi, pani Monika Smakowska i pani Anna Zarzecka zamierzają napisać doktoraty. Też jeszcze powstaje doktorat, co jest, myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, bo na naszej stronie też są, jest upamiętnienie tej grupy przedstawicieli społeczności emigracyjnej, a mianowicie halerczyków. Pan Kamil Leszczyński opracowuje materiały dotyczące halerczyków, My gdzie będziemy m.in. kwerendę robić w Archiwum Muzeum Polskiego dotyczącą właśnie tej, te, tych przedstawicieli prawda, tej społeczności emigracyjnej i na pewno powstanie świetne opracowanie w ramach też jego doktoratu. Także to, to są plany projektowe, a w ogóle no to plany, jeśli chodzi o moją jakąś aktywność związaną z towarzystwem, dotyczą przede wszystkim strony internetowej, ponieważ ja się zawsze cieszę, kiedy wchodzę na stronę i widzę, że kolejna grupa osób penetrujących materiały na tej stronie zamieszczanej zamieszczane, się powiększyła, dotarła do nas. My w czasie tego właśnie pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych i naszej aktywności w rozmaitych programach radiowych, telewizyjnych, zobaczyliśmy, że jest postęp. Taki postęp mieliśmy, jak zapisaliśmy się do Kroniki Małpa, prawda? takiego zasobu Kronika źródłowego. Go,
3: gof Kronika
1: GOF. Też odsyłamy Państwa, którzy interesują się historią to wtedy po 1400 osób mieliśmy, w ciągu 4 dni, prawda, to właściwie było stale taki poziom odwiedzi naszej strony, a w czasie pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak mówię, tej naszej popularyzacji, bo chodzi o to, żeby popularyzować, to nie ma być tak, że my coś napiszemy, prawda, postawimy na półkę, odhaczymy i, i jesteśmy zadowoleni. My nie jesteśmy zadowoleni, ponieważ e, właśnie takim głównym celem, ideą, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego jest popularyzacja wiedzy i my dążymy do tego, by jak najszerszy krąg ludzi rzeczywiście zainteresował się tym materiałem, który jest dla nich interesujący, bo jest o nich i dla nich, prawda, o historii ich, ich ziemi rodzinnej. Więc tych wejść na stronę internetową obecnie już notujemy ponad 800 na dobę. W związku z czym no, jest to naprawdę bardzo satysfakcjonujące, bo to jest wymierny efekt zaangażowania takiej naprawdę rzetelnej myślę, rzetelnej, świadomej pracy. Cieszymy się
0: bardzo, że spora część tych wejść to również wejścia tutaj, ze Stanów Zjednoczonych. Tak, z tak,
1: tak, tak, nocą to obserwujemy. Bardzo dużo osób...
0: A domeną pracy waszego towarzystwa jest Ziemia Łomżyńska, z założenia. A czy podobne towarzystwa działają również, również w innych częściach Polski? Czy macie kontakt z ludźmi, którzy zajmują się genealogią w podobny sposób w innych częściach naszego kraju?
3: Są takie typowo gen skupione genealogicznie stowarzyszenia. Na przykład jest Polskie Towarzystwo Genealogiczne, które w ramach swojej działalności stworzyło taki portal geneteka.genalodzy.pl. To jest bardzo dobry początek dla osób, które zaczynają swoją przygodę z genealogią to na podstawie pracy wolontariuszy i możliwości dostępu ich dostępu do ksiąg metrykalnych, oni starają się je indeksować i wrzucać nazwiska i namiary ewentualne na akta. Na przykład w, na Pomorzu, to jest Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne, bardzo polecamy, mają tam spotkania chyba raz w miesiącu w miejskiej, w miejskiej Bibliotece albo w Wojewódzkiej Bibliotece w Gdańsku. Jest również Opolskie Stowarzyszenie Genealogiczne, które od 10 lat prowadzi taką działalność, konferencję coroczną, geneami w brzegu, na którą serdecznie zapraszamy też w imieniu organizatorów, bo świetnie jest zorganizowana, super tematy są poruszane, to nie tylko dla osób początkujących również znalazłyby się jeszcze takie tematy, o których nie mają pojęcia, albo jeszcze o których nie wiedzą, a dla specjalistów to jest możliwość wymiany doświadczeń, co też jest bardzo, bardzo ważne. Na Lubelszczyźnie jest tak zwany portal lub gens, który również ułatwia wyszukiwanie własnych przodków. W Krakowie działają takie już raczej prywatne stowarzyszenia które zajmują się odpłatnie wyszuki wyszukiwaniem, y, pomocą poszuki w poszukiwaniach, na przykład Your Roots in Poland, y, czyli tam Stowarzyszenie Twoje Korzenie, z którym również współpracujemy, ponieważ oni mają takie zlecenia dotyczące ziemi łomżyńskiej i y, po prostu w ramach takiej współpracy wewnętrznej pomagamy im poszukiwać, tak? No w Wielkopolsce też jest, Wielkopolskie Stowarzyszenie. Tak. A, a, tak, a jeśli
1: chodzi o towarzystwa naukowe, to są w Polsce takie towarzystwa naukowe, tak. ale no ja śmieję powiedzieć, no to każda piszka z gone chwali, można byłoby, prawda, rzec, natomiast no myślę, że jak się wejdzie na stronę internetową Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów w Łomży i popatrzy się chociażby na dynamikę naszych działań, naszych aktywności na, na przestrzeni ostatnich 12 lat, no to widać, że my tam nie śpimy, tylko naprawdę robimy coś, co jest ważne dla nas, wartościowe i nie robimy tego z przymocnością, Musu robimy to naprawdę z wielkim zaangażowaniem. Skręciła właśnie jedna aktywność, motywuje nas do kolejnej aktywności i tak to się dzieje.
0: Dziękujemy serdecznie. konkluzja jest taka, że niezależnie od tego, skąd y, się wywodzi nasz ród, warto... Y, zajrzeć na zajrzeć. stronę internetową. w tej historii tak. rodzinnej. Ja myślę, że nie jedna rodzina dotrze wcześniej czy później do przodków, którzy albo mieszkali w Łomży, albo przewinęli się przez Łomżę. Czy ziemię łomżyńską, prawda,
1: która jest obszerna. Tak, i
0: skontaktuje się również z państwem, a, a, a wasz dorobek y, naukowy rzeczywiście jest, jest, jest przebogaty. Gratuluję go tak. bardzo serdecznie.
1: Tak, ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście te opracowania nasze dotyczą mieszkańców ziemi łomżyńskiej, natomiast te opracowania, które my promujemy i na stronie internetowej, i w naszych opracowaniach, publikacjach, one mogą być takim swoistym paradygmatem, pewnym modelem poszukiwań genealogicznych, więc warto zaglądać do tych opracowań, warto wchodzić na naszą stronę, żeby móc niejako sobie przepraszam, uświadomić, jaki trop, prawda, należy przyjąć, jak, jak, jaką drogą maszerować, żeby móc te korzenie odkryć. Ja powiem tylko, że na przykład nasz kolega, właśnie Tadeusz Trepanowski, który też jest tutaj z nami, on otrzymał walizę taką podróżną od swojego brata ze Stanów Zjednoczonych. Brat tę walizę znalazł gdzieś tam w czasie remontu w jakiejś piwnicy. Piękna waliza, skórzana, taka właśnie waliza, jaką, jaką kiedyś, ja sobie tak wyobrażam, jeździły osoby takie no majętniejsze podróżowały. I on tę walizę otrzymał, ona do niego przypłynęła statkiem i okazało się, że kiedy ją wziął, ona miała na sobie nalepy, te takie, prawda, z rozmaitych portów, prawda, z rozmaitych miejsc kontroli. I on, te nalepy oczywiście były dość zniszczone, takie urywkowe, fragmentaryczne, no, czegoś tam im braka, brakowało. A on odkrył, na podstawie tej walizy i tych nalep, odkrył losy kobiety, która była właścicielką tego właśnie artefaktu. I cała historia tej kobiety, Angielki co prawda, znajduje się na stronie internetowej. Dotarł do tego, kim są jej synowie. Jeden z nich jeszcze żyje do dzisiejszego dnia, co prawda jest na emeryturze, ale żyje w Stanach Zjednoczonych. Zobaczą państwo więc naprawdę, tam są właściwie takie modelowe, w naszych tych opracowaniach kroki postępowania, jak docierać do własnych korzeni, jak je odkrywać, wychodząc naprawdę od rozmaitych właśnie tych artefaktów, czy to właśnie będzie waliza podróżna, gdzieś tam na strychu przechowywana, czy to będzie zdjęcie, czy to będzie jakiś paszport, czy to będzie inny dokument, który no, po tych naszych przodkach pozostał.
0: Zawsze na koniec pytam, w jaki sposób można się z nami skontaktować. Wydaje mi się, że najlepszy sposób to zajrzenie na, na stronę internetową name.lomza.pl Jakie inne sposoby?
3: Zapraszamy żeby? jeszcze do kontaktu e-mailowego na naszej oficjalnej stronie takiej typu, tylko to, towarzystwa, to jest www.ltn.lomza.pl Na tej stronie znajduje się nasz adres e-mail wagowie.maupa.ltn. Lomza.pl Zapraszamy do kontaktu. Mamy jeszcze taką swoją. Grupę konsultantów genologicznych, ale to jak państwo wyślą nawet na ten główny mail WAGOWIE, to ja przekieruję do tej grupy, i w, do której sama należę i na pewno za, za, będziemy zajmować reagować, się pa, pa, pa reagować, z, z, tak. państwa sprawą. Nikt nie zostanie pozostawiony bez naszej opieki, ewentualnie naszej pomocy.
1: A jeśli, a jeśli ktoś chce się bezboleśnie kształcić genologicznie, to też zapraszamy do kontaktu, kiedy na naszej stronie umieszczamy linki do takiego działania Grupy Genealogicznej Skąd Nasz Ród, która się aktywuje każdą drugą środę miesiąca o godzinie 18.00 i za każdym razem ta grupa liczy około tam 30 osób, które online się ze sobą łączą, słuchają wykładu dotyczącego tego, jak badać własne korzenie. To są tematy bardzo, bardzo zróżnicowane, tam prezentowane, ale też między sobą rozmawiają osoby poszukujące swoich korzeni, osoby, które y, żyją na ziemi łomżyńskiej, żyją na ziemi podlaskiej, na pograniczu mazowiecko-podlaskim, no i one służą też swoją wiedzą do tego, by no, łatwiej nam było odnosić sukcesy w odkrywaniu swojej tożsamości.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mieliśmy wielką przyjemność gościć przedstawicielki Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów. Naszym gościem była pani doktor Małgorzata Frąckiewicz, pani Anna Zarzecka i pani Monika Smakowska. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy do Łomży. I myślimy, że do widzenia, czy do, do, u... widzenia. do zobaczenia.